0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode vom Pionierfabrik-Podcast. Und ähm, ja, wie immer mit spannenden Themen. Das äh, Ihr seid ja da schon ein bisschen verwöhnt. Und ähm, heute mit dem Reicho. Und der Reicho, der äh, beschäftigt sich mit einem in meinen Augen extrem wichtigen Thema. Äh, und zwar das Thema... Security, Cybersecurity und ich finde es deswegen so spannend, weil wir alle immer mehr getrackt werden, es gibt immer mehr Datenkragen und ähm, ich bin der Meinung, dass die persönliche Identität, der persönliche Schutz in den nächsten Jahren ja, ähm, zunimmt ähm, und ich glaube auch, dass da ein sehr, sehr großes Bewusstsein Heranwächst und deswegen freue ich mich auf den Talk um Reichung. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten
1: über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß
0: beim Hören. Ja, hallo Reicho, sei gegrüßt. Hallo Thomas. <lacht> ähm, ja, vielleicht, vielleicht stellst du dich äh, einfach mal vor, weil du bist ja unter deinem... Äh, Pseudonym hier, das hatten wir bisher auch noch nicht, aber ähm, du bewegst dich ja in, ähm, in einem Thema, wo das durchaus Sinn macht, ja?
1: Ja, ähm, was, was heißt das jetzt Sinn macht, aber es ist einfach, <lacht> das, es ist schon ein bisschen unter dem Namen bin ich halt bekannt. Also ich bin Reitschu, ich bin ähm, ja, Softwareentwickler äh, bei einer Softwarefirma und bei der Antai in Bielefeld. Und ja, ich befasse mich halt primär mit äh, Cyber Security halt, wie macht man Software sicher, solche Sachen halt praktisch Angriffsvektoren in Software minimal zu halten. Und darum, darum geht es mir auch primär. Das ist halt das ist etwas, womit ich mich sehr viel befasse.
0: Okay. Und ähm, ja, sag mal sag mal noch ein bisschen was, äh, was so unter deinem Namen so passiert.
1: Ja, was passiert unter meinem Namen? Also ich äh, habe so den einen oder anderen Vortrag äh, auf dem Chaos Communication Congress. Äh, für den, für die Leute, die da was sagt, das ist halt der jährliche Kongress des CCCs. Da kann man einfach irgendwie auf YouTube mal Reitschuh eingeben, also mein Pseudonym, und dann fallen da halt auch die ganzen Videos raus. Das ist dann unter anderem, geht es dann um so Dinge wie, ähm, an einer Sache demonstriere ich halt, äh, wie man ein bestimmtes Tool nutzt, um ein Problem, dass sich äh, Side-Channel-Attacken, wird jetzt gerade ein bisschen technisch, aber halt, mhm. wo es praktisch darum geht, wenn ich praktisch, wie man mit einer Stoppuhr ähm, sowas wie ein Passwortmechanismus aushebeln kann und solche mhm. Dinge. Also sowas demonstriere ich dann ähm, und wie es dann im Grunde darum geht, wie wir Software schreiben, die solche Dinge halt nicht haben, weil es sichere, ich meine, das sehen wir jetzt in den Nachrichten halt auch mal wieder, sichere Software zu schreiben ist halt ein, Thema, es ist also ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel und, Maus -Spiel. und äh, ja, ähm, das sind unter anderem Sachen. Ich kümmere mich auch relativ viel darum, um ähm, ich bin unterwegs in einem Feld, ähm, das nennt sich Langsack, das ist auch ein bisschen was Esoterisches vielleicht für einige, das ist ein komischer Name, aber wo es primär darum geht, ähm, praktisch ähm, mit Programmiersprachen bestimmte bestimmte Fehlerquellen von vornherein auszuschließen, was praktisch so eine ganze Subkultur die sich darum gebildet hat, wo einfach gesagt wird, okay, wir analysieren gewisse Fehlerquellen oder gewisse Angriffsvektoren, klassifizieren mhm. das und gucken dann, wie wir von vornherein verhindern, dass solche, solche Sicherheitslücken überhaupt passieren. Das sind ja immer noch Menschen, die das tippen. Und im Zweifelsfall geht es halt darum, wie wir, mit Technologie solche Sicherheitslücken halt minimieren oder halt komplett ausschließen.
0: Also wie gesagt, ich finde es mega, mega spannend, ähm, ähm, weil das, wie gesagt, für mich auch eine hohe Bedeutung hat, ähm, da auch ein bisschen was zu wissen. Ähm, ich, ich, äh, du hast es gerade erwähnt, äh, Chaos Computer Club. Ich, ich ziehe mir auch öfter mal die, die YouTube-Sachen rein, Ja, muss ich, muss hm. ich gestehen, ähm, auch wenn ich dann da sitze und äh, und vielleicht nicht alles verstehe ja aber es bleibt dann doch immer was hängen und ähm, was mich immer so fasziniert die Kreativität die Hingabe mit der die Speaker die da sprechen äh, auch ihr Thema äh, in Intus haben ja? also ich erinnere mich da war einer irgendwie ein 14-Jähriger äh, der nicht nur drei Sprachen so gesprochen hat sondern noch keine Ahnung acht Programmiersprachen beherrscht hat und hat dann irgendwie einen Vortrag gehalten über irgendeine Hardware, äh, wo ich mich einloggen kann, ja. Und zwar ziemlich einfach, ja. Und das finde ich also mega spannend, dass man da einfach so ein, so ein Bewusstsein dafür bekommt, ähm, ja. Und ich, jetzt habe die Woche, ich habe ich gelesen, ähm, 500 Millionen User-Daten äh, User wurden von LinkedIn äh, geklaut, ja. Ähm, ja, also. Buh, ja, ist natürlich schon, schon mega gruselig, ja, und ähm, ja, ich freue mich, ich freue mich drauf, ähm, jetzt mit dir über das Thema ein bisschen zu sprechen, ja, ähm, genau, und vielleicht mal so die erste, das ist so meine Standardfrage, ähm, ja, womit beschäftigst du dich den ganzen Tag, ja, du bist ja jetzt bei Antai, ähm, IT-Dienst, Security-Dienstleister, ähm, ja, was, was sind so deine Tätigkeiten, was sind so deine, deine Aufgabenfelder?
1: Also primär ist das wirklich ganz einfach Softwareentwicklung. Also es ist jetzt mhm. nicht, dass wir jetzt irgendwie äh, direkten Security-Dienstleister sind, der jetzt irgendwie Pentesting macht oder sowas. Also mhm. Pentesting für diejenigen, die mal irgendwie <lacht> Sneakers gesehen haben oder so, wo es jetzt wirklich darum geht, ähm, eine Applikation auf Sicherheitslücken zu überprüfen. Das ist mhm. ja meistens irgendwie so ein Abgehen von so einer Checkliste. Was passiert, wenn ich jetzt in, diese, in dieses Inputfeld da irgendwie ein Hochkomma eingebe und äh, passieren dann irgendwie lustige Dinge. Also das mache ich nicht. Ähm, sondern bei uns geht es halt wirklich darum, wenn wir halt, wenn ich halt die Software entwickle, halt dann Werkzeuge zu verwenden, die halt bestimmte Sachen halt nicht zulassen, bestimmte Sicherheitslücken, wie zum Beispiel das mit dem Hochkomma, das, was ich jetzt erwähnt habe, das ist so ein ganz klassischer Fehler ähm, von der Injection-Attacke. Da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Also wenn ich irgendwie anfange, großartig in
0: Fachbegriffe auszubrechen, dann stufst mich ruhig an. Ja, aber das, ich meine, das macht ja nichts beim Podcast, kann man ja auch mal anhalten. Man kann mal den einen oder anderen Begriff googeln. <lacht> ich, ja. ich, 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 ich möchte nur ungern jetzt alle möglichen drei
1: three letter acronyms irgendwie in den Raum werfen ja, und nee, dann gut, äh, die Leute gut. denken, oh Gott, was, was ist denn hier los? Mhm, ähm, okay. Ja, aber prinzipiell ist es halt, ähm, womit befasse ich mich da unter anderem auch, unter anderem halt auch mit der Forschung, die im Moment dahinter steckt, zwischen ähm, Halt gerade bei Programmiersprachentheorie, da passiert relativ viel, da sind im Moment relativ interessante Sachen und wie appliziert man das direkt heutzutage auch in, in die alltägliche Softwareentwicklung? Das ist das ist tatsächlich auch ein ganz, also das ist so ein bisschen so mein, mein Herzthema. Mhm. Ähm, tatsächlich, da habe ich auch an dem äh, ein oder anderen Forschungsprojekt mal in meiner Freizeit mitgearbeitet. Ähm, das das sind halt so Dinge, die die mich halt irgendwie stark beschäftigen. Und das ist halt auch etwas, wo ich denke, so ähm, das wäre halt schön, wenn man das mehr sehen würde, halt auch tatsächlich irgendwie in der Industrie eingesetzt werden, weil da ist ein unglaublich großer Reichtum an, an wirklich großartigen Ideen. Ähm, da gibt es auch, weil du gerade vom, vom Kongress geredet hast, da gibt es auch einen sehr, sehr schönen Vortrag von, von äh, Peter Sevel oder äh, einem guten Freund von mir, Hannes Menard, der halt sich ebenfalls mit, mit den gleichen Themen befasst und halt auch ein bisschen mehr da auch noch ins Detail geht, ähm, wie man halt mit solchen Sachen das macht. Ähm, mit, also solchen Sachen meine ich halt programmiert modernen Programmiersprachen. Mhm, mh. Und ja, wie gesagt, also bei mir geht es halt wirklich, meine Haupttätigkeit ist halt primär Softwareentwicklung.
0: Das heißt also, das heißt, ähm, wir sind dann, schon ganz, ganz am Anfang, ich sage es jetzt einfach mal so mit meinem leidenschaftlichen Verständnis, wir sind ganz, ganz am Anfang, ähm, dass du, dass ihr euch schon Gedanken macht, okay, äh, wie muss ein sicherer Code schon aus aussehen, ja, ähm, also bevor ihr ihn quasi äh, programmiert und bevor ihr schon was, was, was einhackt, ja, sondern ihr macht euch schon vorher Gedanken, wie kann sowas sicher sein und ich sage jetzt mal nicht erst am Ende, ähm, über Hotfixes einspielen, über Firewall ab, äh, abschirmen und so weiter. Ja. Geht es so in die Richtung, oder? Genau, genau in die Richtung geht das. Also das ist tatsächlich was, es geht sogar so weit, dass diese Werkzeuge,
1: die werden halt auch teilweise dann von, äh, von Finanzsektor, äh, vom Finanzsektor eingesetzt. Also da sind ganz große Namen teilweise dahinter, die halt auch so im Bereich High-Frequency-Trading halt äh, unterwegs sind, die diese, diese Werkzeuge halt auch einsetzen. Und da geht es halt so weit, dass man sogar sagen kann, ähm, dass man bestimmte bestimmter Code, der eine gewisse Sicher der eine, der Sicherheitslücken enthält, dass der gar nicht lauffähig ist. Dass praktisch von vornherein, schon bevor das Programm überhaupt läuft, wir sagen können, das können wir gar nicht in Produktion bringen. Weil, dieser, mhm. weil, weil die, die Tools einfach von vornherein sagen, hier wäre, wenn das Programm jetzt laufen würde, wäre eine Sicherheitslücke. Bitte schreibt den Code so, dass diese Sicherheitslücke nicht mehr passieren kann. Und das ist halt tatsächlich, wir machen das ein bisschen unterstützt mit den Tools. Natürlich denken wir auch darüber nach äh, von vornherein, wie, wie der Code strukturiert sein muss. Man muss halt bedenken, man, man sitzt halt den ganzen Tag davor und wer arbeitet, macht Fehler. Und je mehr Unterstützung wir da praktisch von Werkzeugen bekommen können, umso besser. Das mhm. ist halt dann nochmal der, der unterstützende Faktor, den man halt durch, durch gutes Tooling bekommen kann.
0: Ja, also es ist, äh, ist äh, das finde ich sehr spannend. Ähm, jetzt sprichst du ja immer von, von Neuentwicklung, das sollte auch vielleicht der, der Schwerpunkt mal sein, aber äh, ich sehe halt auch einen, einen, einen riesigen Sektor in, in solcher äh, alten Software, ja, ja, also Kobold und so weiter, was es da alles noch so gibt auf dem Markt, ja. Ähm, wo dann äh, irgendwelche Entwickler 30 Jahre was zusammengeklopft haben, ja, wo kein Mensch mehr durchblickt, ja, ähm, und am besten nicht, nicht anlangen, man muss es dann doch machen, ja, und so ja. weiter. Und das sind natürlich äh, wahnsinnige Angriffsflächen. Wie gesagt, ich bin ein Laie, ja, aber <lacht> wenn ich mir überlege, wenn einer eine Software vor 30 Jahren programmiert hat, ja, ähm, da gibt es ja ganz andere oder mittlerweile gibt es ja ganz andere Tools, äh, da vielleicht reinzukommen, ja. Ähm, also das, das, das finde ich schon, das fände ich schon hochkritisch und vor allen Dingen, das sind ja dann oft die, die äh, das ist ja dann wirklich oft im Finanzsektor, ja. Im Finanzsektor, ja, ja dass die wirklich so uralte Software haben, die irgendwie am, am Leben erhalten wird, ja. Das,
1: das ist sicherlich auch, also ich habe das auch schon bei einigen Projekten erlebt, wo dann wirklich teilweise ähm, ja es gar keine Entwickler mehr gab, die diese, die praktisch dann die Sprachen, in der das Ganze umgesetzt wurde, beherrscht haben. Dass mhm. dann wirklich wirklich sehr, sehr viel Arbeit überhaupt damit da rein investiert wurde, die jetzt praktisch auch in, in, in die Gegenwart zu bringen, die Software. Und ähm, wie du halt schon gesagt hast, das ist halt teilweise sehr, sehr alte Software, die dann nicht, die dann nicht gewartet wird. Um, das ist halt auch so ein ganz großer Punkt irgendwie. Software muss halt auch gewartet werden, weil wenn Sicherheitslücken auftreten, die mhm. patchen sich halt nicht von selbst. Also eine Software ist halt nicht wie, ein, wie so ein Stück Möbel. Ne? Ich gehe halt nicht mhm. irgendwo hin und kaufe ein Stück Software wie einen Tisch. Wenn ich einen Tisch habe, den stelle ich irgendwo hin und dann funktioniert der. Da muss ich mir nicht Sorgen machen, dass der irgendwie auf einmal Feuer fängt. Und ähm, bei einer Software ist das halt, da muss man halt, da müssen Updates passieren. Da muss dann halt irgendwo in diesem ganzen, großen komplexen Stack, den wir da haben. Das ist ja nicht nur die Software, das ist jetzt ja Betriebssystem darum. Das sind ja all diese Dinge, die miteinander zusammenspielen. Das muss ja alles gewartet werden. Und ja, wenn man halt so richtig alte Legacy-Systeme hat, da fließt natürlich sehr, sehr viel ja, Beatmungskosten teilweise wirklich mhm. rein. Das habe ich auch alles schon. Das habe ich auch alles schon miterlebt. Das ist wirklich viel, viel Arbeit, die da reingeht in solche Systeme. Und ja.
0: Ja, also ich war ja früher ein bisschen näher am Thema dran, also was so IT äh, und Software und so weiter anging, ja, aber da habe ich mich ähm, ja, 2010, äh, ja, 2010, 2012 von verabschiedet und da hatten wir zum Beispiel mal so, so, so einen Fall äh, mit einer Software äh, auf dem neuen Rechner, äh, die sie einfach... Die, die hat sich einfach verschluckt. ja. Und ähm, dann haben wir mal so ein bisschen natürlich auch recherchiert und so weiter. Da kam raus, dass die neuen, dass die neuen Prozessortypen also so schnell sind, äh, dass sie das schneller abarbeiten, als <lacht> damals gedacht. Und jetzt kommt und dann der, 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 der Workaround war, äh, einen Bremser einzubauen. Ja, das, <lacht> das heißt, wir ist, haben ja. dann echt eine Software installiert, ähm, die quasi den Prozess, ähm, so nach dem Motto, jetzt mal schön langsam, äh, äh, einfach, einfach die Power weggenommen hat und das war der Workaround. Ja, ja das, dann hat es funktioniert, ja. Und da gibt ist, es,
1: da gibt es wirklich <lacht> sehr, sehr gibt es, also das ist, wenn man da wirklich mal so aus dem Nähkästchen plaudert, da gibt es wirklich die, die obskursten Workarounds oder die Obskursten Ansätze, um, um gewisse Sachen irgendwie wieder zum Laufen oder halt am Leben zu erhalten. Das ist wirklich schon, ja, ma manchmal ist das ein bisschen
0: furchteinflößend. Dass, mhm. äh, da gebe ich dir recht. Also, was ich halt auch, das hast du ja angesprochen, eine Software muss gewartet werden. Ja, ja? Ähm, und da gibt es ja dann die verschiedenen Ebenen. Und, und also, was ich auch immer wieder, wieder erlebe, ist dann auch, eine gewisse Naivität, eine gewisse Blauäugigkeit, ja. und Also auch bei den Chefs, um, um auch dann natürlich Budgets bereitzustellen, ja. Und äh, ich habe mir da mal so eine Metapher überlegt, ja. Und äh, dann, dann habe ich gesagt, also passen Sie auf, in der normalen Welt, ähm, jetzt stellen Sie sich vor, äh, Sie fahren jetzt mit Ihrem Mercedes und Sie haben Motorschaden. Ja, okay, dann wechseln wir den Motor. Ich sage, ja genau, dann wechseln Sie den Motor. So ist es in der normalen Hardware-Welt. Mhm. Und jetzt sind sie aber mit Mercedes unterwegs bei 200 Sachen. Ihr Motor ähm, ist jetzt auch kaputt. Jetzt haben sie aber das Problem, sie sind bei voller Fahrt. Sie können nicht bremsen. Und im, Ver im, im, im Vergleich zu dem, ähm, zu dem statischen Motor haben wir jetzt halt ein dynamisches System, weil der Motor dreht sich. Und er wechselt auch immer noch jede Sekunde die Anschlüsse. Ja. Das ist Software. Und dann ja. gucken die mich an. <lacht> ja, und dann gucken die mich an und dann sage ich so, und wie können Sie jetzt sicherstellen, wenn jetzt äh, um 15.20 Uhr äh, fällt Ihr System aus? Und wie können Sie jetzt zum Beispiel feststellen, wie sah das System 15.19 Uhr aus? weil sie müssen ja im Idealfall das System von 15.19 Uhr 19 recovern. Ja, und dann hört es bei den meisten auf.
1: Das, dann dann, dann wird es dann wird's schon kritisch. Das ja. ist auch tatsächlich bei, was ich halt gerade am Anfang auch meinte, das ist halt ja auch immer nicht nur immer eine Software. Das ist ja, da sind ja Datenbanken, da sind Betriebssysteme, da sind Ganz genau, alle möglichen ja. anderen Services, die agieren ja alle zusammen. Mhm. Und auch so ein, ein Problem, was ich halt im Moment immer, immer wieder sehe und was mich auch so ein bisschen beschäftigt ist, wir haben sehr, sehr viele Probleme mit Software und wie lösen wir die? Wir packen noch mehr Software oben drauf. Mhm. Also es, es, mhm. wird immer, es wird immer komplexer
0: mhm.
1: und äh, ja wenn man jetzt mal wenn man jetzt mal noch, also kom, man hört dann immer kompliziert und komplex, also Sachen, die, Sachen sind halt kompliziert, aber kompliziert kann ich beherrschen mhm. und je mehr Komplexität ich in, auf seinem Problem, das ist dann irgendwann nicht mehr beherrschbar mhm. und wir haben inzwischen so viele, also wenn ich mir teilweise angucke, was bei einigen äh, Systemen halt wirklich, was alles da in Produktion, wie viele kleinen Ösen, muss ich auch manchmal sagen, also einige Sachen dann wirklich unnötigerweise draufgepackt werden, je mehr ich da habe und je mehr Komplexität, es wird dann halt immer schwieriger zu beherrschen. Und dann kommen halt Sicherheitslücken rein, das muss man alles pflegen. Und wenn man halt diese Systeme klein hat, das ist halt für mich auch diese große Herausforderung, wie halten wir Systeme klein, damit wir das praktisch überschauen können, was da tatsächlich passiert, aber gleichzeitig wollen wir auch Features haben. Wir wollen hier jetzt nicht mhm. sagen, okay, gut, wir gehen jetzt irgendwie wieder zurück auf die Kommandozeileneingabe aus den 80ern, ist dann halt klein und einfach und überschaubar, aber das, das möchte ja heute niemand mehr. Ja. Und das ist halt wirklich für mich irgendwie die große Herausforderung, wie macht man das und gleichzeitig halt auch irgendwie dabei bezahlbar bleiben. Ne? Das ist halt auch irgendwie so eine Sache. Ich kann jetzt die tollsten Technologien Technologienleuten irgendwie versuchen zu verkaufen, wenn die dann irgendwie das Achtfache dafür bezahlen müssen und im Endeffekt dann nicht den, ja, praktisch den Vorteil da sehen, dann macht das auch niemand. Also das ist mhm. halt die Gerade auch in unserer Industrie jetzt irgendwie die große Herausforderung, oder zumindest was mir halt irgendwie am
0: Herzen liegt. Ja, klar, also die, die Wirtschaftlichkeit sollte ja. ja dann auch noch gegeben sein, hast du ja absolut recht, ja. Jetzt haben wir als, als Titel für unser Digital Breakfast Cybersecurity. Was hat das mit mir und meinem Unternehmen zu tun? Genau. Ja, da, das sollte man mal ein bisschen drüber reden. Was, äh, was hast du dir da so gedacht? Also ich. Wie gesagt, bei mir geht es ja, wie gesagt, um die
1: Softwareentwicklung. Ich bin jetzt nicht jemand, der hingeht und Leute schult und sagt so von wegen, ja, da ist ein Anhang in der E-Mail, den sollten sie besser nicht öffnen, wenn der von einem. So, also, das ist ja auch, Cyber Security ist ja ein breiter mhm. Begriff. Und ähm, es geht jetzt halt darum, was passiert, wenn ich jetzt habe praktisch, sag mal, ich habe jetzt mal ein kleines mittelständisches Unternehmen und ich möchte gerne, ich möchte gerne eine digitale Präsenz entwickeln, so mhm. Webshops haben, Webservices. Und das ist ja heutzutage, ist man ja auch wenn man es ist ja nicht nur, dass man heutzutage nur mit so einem Ladengeschäft irgendwie rumkommt, sondern man braucht ja heutzutage in vielen Fällen einfach auch schon eine Online Präsenz um Kunden anzusprechen. Und dabei gibt es halt auch viele Sachen, die man beachten muss. Was passiert, wenn ich wenn ich jetzt praktisch so eine so eine Online Präsenz habe? Mhm. Was 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 fließt da rein? Was müssen wir da machen? Was wie baue ich etwas was praktisch, wo ich praktisch das Unternehmen repräsentieren kann, wo ich dann auch einen Vorteil daraus habe, dass dann halt praktisch auch Kunden dahin kommen und sagen, oh, das ist ja, das ist ja ganz schick hier und nicht so eine Webseite, wo ich das, sagen wir mal, wenn ich jetzt das Thema Webseite habe, wo ich dann drauf klicke und dann fünf Stunden warten muss, bis dann ein Ergebnis kommt oder im Zweifelsfall halt im allerschlimmsten Fall irgendwie, wo ich meine Kundendaten eingebe und äh, dann kriege ich irgendwie drei Monate später eine E-Mail, so von wegen, ja, wir hatten so einen Datenschutzfall. Wo jemand dann unsere Daten unsere Datenbank ausgelesen hat und jetzt sind alle ihre persönlichen Daten irgendwo weg. Also solche Punkte. Das ist ja alles etwas, was man, wenn man jetzt so eine Online-Präsenz hat, wo da halt Daten erfasst werden, wo man Kontakt mit Kunden aufbaut oder vielleicht auch eine interne Infrastruktur hat, wo ich jetzt einfach sage, okay, gut, ich möchte jetzt irgendwie in der Lage sein, im Fall von einer, jetzt völlig weit hergeholt, globalen Pandemie, wo alle Leute in einem Homeoffice arbeiten müssen, eine Infrastruktur haben wo die Leute untereinander miteinander kommunizieren, miteinander arbeiten, wie baut man sowas auf, wie macht man das sicher? Und das sind ja alles, das sind ja alles Gedanken, die da reinfließen müssen. Das muss man sich ja als, auch als kleines Unternehmen, sollte man sich darüber Gedanken machen. Das ist zumindest meine, meine Arbeitshypothese da. Mhm.
0: Ja gut, das haben wir jetzt alle, haben wir alle erlebt jetzt, ja, ähm, wie gesagt, in der Pandemie, die, die schon Homeoffice im Einsatz, hatten waren sichtlich äh, sichtlich im, im Vorteil. Ja, was? bei den anderen, also ich habe das ja auch jetzt also jetzt von aus meiner Perspektive erlebt. Ja, ähm, da waren halt die Leute dann einfach äh, im Homeoffice. Ja, Telefon nicht umgestellt, weil sie es auch Remote nicht machen konnten. Kein Zugriff auf die Daten. Ja, und da war natürlich äh, was los. Ja, <lacht> In der ja, IT, das, ja. Ist, das ist halt praktisch mit der
1: Digitalisierung. Da beißt halt die Maus kein Faden, aber da hinken wir in diesem Land leider sehr hinterher. Das Paradebeispiel, was ich neulich noch gehört habe, ist, äh, dass es praktisch Öffnungszeiten bei Behörden, für also bei einer Behörde für E-Mails gab. Da hat ja, man die E-Mail ja, ja. nach, mhm. nach einer bestimmten Uhrzeit, wenn man da eine E-Mail hingeschrieben hat, dann hat man die zurückbekommen mit, der, mit den Öffnungszeiten, wann man denn eine E-Mail da schreiben darf. Das ist, halt, äh, ein, das ist halt auch schon irgendwie dann ein Stück weit skurril. Ja. Ja. Und ja, das ist ähm, das ist sicherlich auf der einen Seite ist das frustrierend, aber ich, ich versuche da das Positive. Das sind ja auch Chancen. Wir können da ja besser werden. Wir können okay. ja aus diesen okay. Fehlern lernen. Das ist ja der Idealismus, den ich da mir versuche noch irgendwie zu behalten. Aber es,
0: wenn man sowas halt sieht, dann denkt man sich auch um ihn mit Willen. <lacht> ja. Wie kannst du wie kann, wie kann man da denn als Unternehmer, ich sage jetzt absichtlich Unternehmer, hm. wie kann ich denn da, ähm, ich will nicht sagen, den Überblick äh, den Überblick behalten, weil das natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil ich weil ich fachlich ja nicht so tief drin bin. Aber, aber was könnten denn so Leitplanken sein, ich sage jetzt mal, an, an denen ich mich orientieren kann, äh, die das vielleicht auch so darstellen, dass ich das auch kapier kapiere, ja?
1: Das, das, ist, das ist tatsächlich die allerschwierigste Frage. Wenn ich da wirklich so eine 100% Leitfaden hatte, dann ist es einfach, für mich ist es viel, das ist tatsächlich auch eine Art, man muss halt irgendwie, wenn man sich so ein Dienstleiter, so auch eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen mhm. können. Wenn ich jetzt jemanden, wenn ich jetzt jemanden finde und ich kann mich mit der Person, also ich habe das Gefühl, das ist eine Unter, Unterhaltung auf Augenhöhe, das ist natürlich immer ein Stück weit schwierig. Das ist klar, wäre es jetzt super, wenn wir jetzt irgendwie so eine Drei-Punkte-Liste hätten, und so mal darauf. Ähm, aber im Prinzip ist das halt, ein Vertrauen und Kommunikation ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte. Mhm. Wie, geht, wie gehen die damit um? Und da informiert mich der Dienstleister zum Beispiel, wird da, wird da offen geredet oder wird einfach nur gesagt, ja klar, wir können alles, wir machen das mal und da muss ja ein Dialog stattfinden. Mhm. Also auch gerade sagtest du auch mit der, teilweise die Naivität, die da ist es, Klingt jetzt immer so ein bisschen böse und von oben herab, wenn man da von Naivität spricht, weil kein Mensch kann, kann alles wissen. Ähm, wenn jetzt irgendwie jemand hinkommt zu einem, zu einem Softwaredienstleister, dann ist das logisch, dass die Person da nicht irgendwie alles schon von Softwaredienstleistungen weiß, sonst würden sie den Softwaredienstleister nicht brauchen. Und ja, das ist, ich wünschte, da gäbe es, gäb es auch für, für normal. Menschen, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht da super tief in dem Thema, haben so eine hundertprozentige Checkliste. Aber wie gesagt, ich sehe viel, viel läuft Vertrauen. Wie fühle ich mich dabei? Mhm. Wie fühle ich mich bei der Person aufgehoben? Wie habe ich das Gefühl, wenn werden Probleme angesprochen? Werden? Ja, wird da halt klar kommuniziert. Und das sehe ich teilweise. Mhm. Ist so einfach und banal, das klingt. Das ist tatsächlich da, wo es anfängt. Mhm. Und versuchen die Leute mir irgendwie dann, ja den neuen heißen Kram, versucht man da irgendwie mich mit Buzzwords irgendwie zu blenden. Mhm, das ist ja. halt auch teilweise so, also Bei mir persönlich gehen dann immer die Alarmglocken an, wenn ich ganz, ganz viele Buzzwords, die dann irgendwie möglichst schnell auf mich befeuert werden und ich das nicht erklärt bekomme. Mhm. Das ist halt auch etwas wo ich halt darauf achten würde, wenn ich jetzt halt ein, ein, ein kleines Unternehmen habe. Deswegen fühle ich mich da auch wirklich wohl bei.
0: Ja, da bin ich auch da bin ich auch ein bisschen getriggert. Ja. Wir hatten neulich wieder so einen Fall. Waren wir zu zweit, hatten einen Termin und so weiter. Und äh, dann kam der CTO ja und ähm, dann war alles gar kein Problem. Ja. ja. War alles gar kein Problem. Und da habe ich zu meinem Kollegen gesagt, habe ich gesagt, du, wart ab das ist eine Luftnummer. Und da sagt er zu mir, wieso? Der hat doch gesagt, die machen das, die können das machen und so weiter. Sage ich, Glaubt mir, äh, der hat sich ein schönes Licht gestellt, ich glaube nicht, dass er liefert. Ja. Und genau so war es. Genauso war's. Also es ist dann immer mehr verpufft, war dann heiße Luft, ja. Und das ist, ähm, das ist, glaube ich, ein... Ein, ein großes Problem, weil die sich natürlich dann auch ähm, groß machen, intern über die Buzzwords, weil sie dann niemand versteht, ja. ja. Und ähm, dann denken die, oh, der weiß mehr wie ich, ja, weil er da so Buzzword-Bingo kann. Ähm, ich muss aber nochmal ein, weil du sagst Vertrauen, ich muss nochmal mhm. auf ein, eine Analogie, also ich, ich mache das, mach das immer ganz gerne mit dem Auto, weil mhm. äh, dem Deutschen sein liebstes Kind, ja, und ja. Ähm, ich erinnere mich da ähm, an den Geschäftsführer, äh, der dann gesagt hat, ähm, ja, nee, also, äh, da, da, das macht der, das macht der Nachbarjungen, äh, der, der <lacht> pflegt unser Netzwerk. Aha, sage ich, interessant. Und dann habe ich, der, der, also der, der macht es, das, ja, das, der ist auch günstig, ja, und ich habe das dann aufgegriffen und habe zu ihm gesagt: Mensch, ich habe da vorne auf dem Parkplatz habe ich ihren Daimler gesehen. Ähm, also der, der Sohn von meinem Schwager, der, der macht auch, der repariert Autos. Also sind sie viel billiger. Da können Sie Ihren Daimler mal hinbringen. Das ist das ist so witzig, dass du das sagst, weil ja. weißt, du,
1: wie oft, <lacht> weißt du wie oft ich das tatsächlich auch höre jetzt nicht unbedingt im geschäftlichen Kontext, aber wenn man sich halt wenn man sich halt mit Leuten unterhält, also wie oft ich schon gehört habe. Ja, wir haben da so eine Software. Die hat dann irgendwie so einen Werkstudent oder so ein Praktikant. Mhm. Der ist jetzt zwar nicht mehr da. Die mhm. wird nicht gepflegt. Aber du halt auch gesagt hast, also wegen an, an, an den Daimler, da wird man ja auch dann jemanden ranlassen. Ist ja auch, da gehe ich, da gehe ich halt zu einer Werkstatt, der ich vertraue. Das, genau. Das ist halt, Ganz da muss ich halt jemanden finden. Und wenn der, wenn ich halt zu, eine, zu einer Werkstatt gehe, die mir ein komisches Angebot, wo ich irgendwie, so, irgendwie wundert mich das. Irgendwie passt das irgendwie nicht zusammen. Also ich fahre da wegen einem, klappernden Handschuhfach hin und kriegt eine Rechnung über 30.000 Euro, weil sie mir die Reifen gewechselt haben oder so.
0: Das ist ja, 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 ja also ich glaube, das ist ein und, und äh, er hat aber dann kapiert, was ich damit sagen wollte, ja, ähm, weil das mit dem Auto versteht er, Ja, das ist auch so die alte Welt, so Produkte zum Anfassen und das Neue, das sieht er nicht und, und deswegen kann er es auch gar nicht so richtig beurteilen und solange es läuft, äh, ist ja gut, aber so diese, dieses, auch dieses äh, bisschen nach, nach, nach vorne zu schauen, ein bisschen proaktiv, ja, das, das hat man immer mhm. wieder gehört. Auch bei meinen, damals bei meinen Kollegen haben sie gesagt, ja, ähm, äh, schließen sie eigentlich abends Ihre Firma ab? Yes. Ja, selbstverständlich, ja, natürlich. Und ich laufe immer noch einmal um die Firma und gucke, ob überall die Fenster offen sind, ja. Mhm. Und dann sage ich, ja, gut, aber ich habe mich gerade in der Fir ich bin gerade in der Firmennetz reingekommen. Sie haben ja null, null ja. Firewall. Ja, das kann doch gar nicht sein. Ja, und wenn sie es dann zeigen, dann kommt die große Ernüchterung, ja, weil ich sage jetzt mal, das IT-Tor ist äh, weit open, ja. ja das, ist, das ist dann wirklich weit offen. Also, das habe ich, da habe ich
1: tatsächlich, also, also da gibt es dann Fälle, wo dann sehr, sehr viel Wert Da hat. Alles verschlüsselt und hier und da noch. Ja, und dann liegt halt der private Schlüssel, um das alles zu entschlüsseln, liegt dann halt neben den verschlüsselten Dateien. Es mhm, mh. ist ja dann schön, wenn man alles verschlüsselt hat, ähm, aber dann sollte man auch diesen privaten Schlüssel sichern und solche Sachen. Das ist, mhm. das ist, Man sieht teilweise, da wird sehr, sehr viel so mit Smokescreens gearbeitet. Da ist halt sehr viel ja, wir haben das und wir machen das ja alles sicher, aber dann wird halt der Mechanismus halt nicht genutzt. Ich meine, das ist auch normal, um auf den Punkt mit den Buzzwords kommen und wo man vielleicht darauf achten sollte, auch wenn jemand einem hundertprozentige Sicherheit verspricht, ist das schon mal unseriös, aha, aha. weil die gibt es nicht. Das ist natürlich, das kann man natürlich sagen, ah, oh, mich hier rauszureden oder so. Das ist halt immer dieses katz und maus spiel aha. was wir halt haben. Das Red, Red Team versus Blue Team. Aha. Die einen versuchen es kaputt zu machen, die anderen versuchen es zu schützen. Das ist auch immer was, wo man auch immer, auch auf meiner Seite, immer wieder am Ball bleiben muss und immer wieder gucken muss, was gibt es für neue, was gibt es für neue Angriffsvektoren, was gibt es für neue Techniken, weil da ist, da sind sehr, sehr clevere Menschen dran, das sind ja. sehr clevere Leute, die wirklich diese CPU-Sicherheitslücken, die jetzt vor ein paar Jahren halt dieses, ja. äh, was, was da halt rauskam, dieses Meltdown und Spectre hießen, das heute brauchen Sicherheitslücken ja alle in flashy Namen und eine Webseite und das ist, also das ist das ist wahnsinnig clever, was da passiert ist. Und wir haben auch teilweise diese Sicherheitslücke mal analysiert und auch mal geguckt, wie man das halt mit den Tools, die wir nutzen, halt nachstellen und ausnutzen kann. Das war halt schon, ich, ich war wirklich ziemlich beeindruckt darüber, was wie, wie viel, wie clever das war. Mhm. Und, und ähm, das ist halt, da denkt man ja auch erstmal nicht dran, dass das mhm. irgendwie ein Einfallsvektor ist. Ich meine, gut, das wurde also schon lange... Lange vermutet, aber... Ich, ich
0: habe ich hab noch ein Beispiel, ähm, da muss ich immer schmunzeln. Wahrscheinlich wird jeder dran denken, wenn er jetzt irgendwo eine Tiefgarage fährt. ja Das war auch beim Chaos Computer Club, haben sie das mal gezeigt. ja ähm, auch, auch, auch natürlich wieder Finanzdienstleister und mhm. äh, riesen Firewalls und, und, und. Und der hat dann erzählt, ja die, Eingri äh, die einfachste Eingriffsfläche ist, äh, wenn man in die Tiefgarage fährt, das sind so orange ne Kabel. <lacht> das ähm, isoliere ich kurz ab und bin dann physikalisch im Netzwerk, dann brauche ich keine Firewall umgehen und so weiter. Und ich hatte dann tatsächlich in der Woche drauf, hatte ich dann, äh, weil ich eine Bank äh, als Kunde hatte und fahre da in die Tiefgarage und sehe oben diese orangenen Kabel liegen. Ja, ja. das, ähm, das ist alles abgesichert, ja. aber die Tür weit offen gelassen. Die Tür weit offen, <lacht> ja. Und ähm, ein, anderes, ein anderes Beispiel äh, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, äh, Firma Bächle war ich ja zehn Jahre, ähm, ähnliches Thema, ähm, allerdings positiv gelöst. Das heißt, wir waren da in so einem Besprechungsraum, hatten da so einen, vielleicht so einen Vorgänger von so einer Art Barcamp, haben was gemacht, ja. Und ähm, weil irgendwie das WLAN so, so, äh, so schlecht war, haben wir quasi einen Verstärker ins Netz eingesteckt. Ja, also mhm. einfach so ein, wie, wie sagt man, äh, ja, ein Verstärker einfach, ja, so drei Minuten später war jemand von der IT im Zimmer. <lacht> ja, das heißt, da waren Mechanismen äh, integriert, ja wenn ein fremdes Gerät, was nicht ins, ins Netz gehört, eingesteckt wird oder sich über WLAN einhackt und so weiter, dass sofort ein Alert losgeht und dass man auch sofort weiß, wo. Also die haben ja genau gewusst, wo. Ja, und das sind dann schon Das sind dann schon Systeme, ja. Ja,
1: das ist das ist ja. auch sowas, also das, das finde ich, das weckt dann auch Vertrauen, wenn man an sowas hat, wenn dann mal jemand kommt und guckt, genauso wie wenn jetzt irgendwie eine Sicherheitslücke für etwas bekannt wird, dann sollte ich dann auch auf den Servern, die ich betreue, auch mal gucken, oh, ist das jetzt vielleicht, das sollte ich jetzt mal vielleicht auch irgendwie patchen. Das mhm. ist, das sind halt Dinge, das, die muss man halt alle im Auge behalten. Und ähm, ja, das, das ist
0: ein sehr, sehr positives Beispiel. Also so sollte das laufen, im Idealfall. Mhm. Hast du noch ein, vielleicht so das ein oder andere an, an Tipps, an Anregungen? Ähm, also, es zum, kann ja natürlich ein bisschen auch aus einer Adlerperspektive sein. Eins hast du ja, hast ja gesagt, einen vertrauenswürdigen äh, Partner. Also, ich bin da auch immer ein, gerne, äh, gerne ein Freund von, von einem Unternehmen. Ich es jetzt mal so, ähm, mit ordentlicher Firmierung, ja, also wenn ich dann eine GmbH oder eine AG oder sowas dahinter habe, dann ist es ähm, vielleicht was anderes wie ein Freelancer, weil ich dann natürlich ganz anders in der ja. ja, in der Verantwortung, in der Haftung bin, also als GmbH muss ich mich halt auch um Ersatz kümmern, wenn ein Mitarbeiter mal ausfällt oder wenn ein Mitarbeiter kündigt, ja. Äh, wenn ich jetzt einen Freelancer habe, äh, der auch alles an sich äh, gezerrt hat, dann wird es natürlich schwierig. Ja. Ja, wenn der gegen einen Baum fährt oder so, was man niemand wünscht, ja. Aber es nee. ist halt einfach keine Risikobeurteilung, äh, ja.
1: Das, das ist halt eine Sache, also ist auch ein guter Punkt. Das von wegen was, was ist das Unternehmen, was dahinter steht? Natürlich kann ich mir alle möglichen Werkstudenten und Freelancer und der Neffe, der kann ganz toll Computer, ähm, Teilweise machen es auch irgendwie dann der Chef, weil er irgendwie gerade, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, einen Artikel in der Computerbild gelesen hat und dann irgendwie das Umsetzt, solche Sachen, ja, das ist auch immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Also das, wie gesagt, sieht man leider sehr, sehr oft auch. Mhm. Ja, aber tatsächlich ein Unternehmen, wo dann ein bisschen mehr hintersteht,
0: das ist schon, das ist auch, das ist sicherlich auch ein guter Faktor. Mhm. Was sind so die, die drei größten Gefahren aktuell, die du so siehst?
1: Also das eine der Punkte, die ich halt meine, ist definitiv Komplexität. Wir erschlagen uns gerade in dem Bereich, dass wir schichten immer mehr Software auf, um noch mehr um Probleme in Software zu lösen, nutzen wir noch mehr Software, nutzen wir noch mehr Software und das wird nicht mehr beherrschbar. Das ist einfach, da sind wir im Moment auch schon einfach an den Punkt gekommen, ähm, wo es Tafel-Systeme gibt, die ich persönlich jetzt als absurd betrachten würde, von der Komplexität mhm. her, wie man das noch managen möchte. Ähm, ein ganz faszinierendes Problem, wenn es im Bereich Sicherheitslücken geht, um jetzt noch mal ein bisschen, also es gibt ja diese, hatte ich ja ganz am Anfang erwähnt, diese Injection-Attacken, wo es halt praktisch, um das mal ganz in layman's Terms, äh, irgendwie, wo es praktisch darum geht, ich benutze jetzt irgendwie eine Nutzereingabe, wie zum Beispiel ein Eingabefeld und kann dann da praktisch Programmcode einschleusen in eine Applikation. Das mhm. ist ein Fehler, der ist immer noch die Nummer eins der Sicherheitslücken mhm. von, von dem OWASP. Das ist das Open Web Application Security Project. Die haben so eine Top Ten der, mhm. also da kann man mal der Top 10 der beliebtesten Sicherheitslücken in Web-Applikationen. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass das existiert seit den 90ern. Mhm. Und das ist bekannt, das ist verstanden. Wir wissen, warum solche Probleme existieren. Aber es ist immer noch die Nummer eins Sicherheitslücke. Dann kann sich der geneigte Leser auch mal die Frage stellen, warum das immer noch so ist. Das, ist einfach, das, das sind einfach Dinge, das muss, das muss angegangen werden. Das mhm. ist für mhm. mich die, die Herausforderung. Warum ist das immer noch ein Thema, was, wo, wo, wir wo wir tatsächlich was sehen? Warum ist mhm. das immer noch, dass das immer wieder, dass wir, dass wir Standardsoftware sehen, wo solche Sachen immer noch drin sind, das, sollte doch eigentlich nicht sein. Mhm. das ist halt für mich irgendwie, irgendwie ein Punkt. Und noch ein anderer Punkt, ja, wie gesagt, wir müssen halt Software aktuell halten, also Updates. Mhm. Das, ist, das ist jetzt, das klingt so banal, ne? aber wenn man jetzt mal irgendwie sieht, vor einigen Jahren, wo dann halt immer noch der uralte Internet Explorer in der Webapplikation unterstützt werden musste, solche Sachen, das ist für mich auch irgendwie ein Punkt, den man den man mal adressieren sollte. Dass mhm. es einfach auch darum geht, wir müssen Software aktuell halten und uns gegen Sicherheitslücken zu schützen. Wenn wir nämlich sehen, ich höre immer wieder den Spruch, ja, ich bin ja so ein kleines Unternehmen oder für mich interessiert sich ja niemand. Das ist immer noch diese romantisierte Vorstellung, dass da irgend, irgendwo in einem dunklen Keller in irgendeinem fernen Land jemand sitzt und so eine Liste an Servern durchgeht und das alles per Hand macht diese ganzen Angriffe, die da passieren, mhm. das sind Skripte. Da ja. ist kein Mensch mehr hinter. Ja. Ja. Das ist einfach nur, wir haben neulich noch irgendwo gesehen, ähm, war groß auf Tagesschau, irgendwie 150.000 Sicherheitskameras übernommen. Mhm. Ähm, das ist einfach, da hat, hat man dann einfach irgendwie so eine, so eine Plastikkamera geholt. Da ist halt ein Stück Software drauf, die klebt mhm. im Netz. Die wird nie aktualisiert, die wird nie geupdatet. Und die Dinger machen dann im Endeffekt, die beteiligen sich dann an, an, an groß angelegten DDoS-Attacken, wo so es halt darum geht, irgendwie andere Server irgendwie vom Netz zu schießen, indem man die einfach mit Traffic überrollt. Das ist einfach, das ist, das ist so eine Sache, dass, ja, da fehlen einem da manchmal die Worte. Also mhm. das sind Dinge, die besorgen mich, wenn ich das sehe, wie viel davon passiert.
0: Mhm. Ja, das ist, ähm, glaube ich, die richtige Botschaft. Ja, Also wann, wann, wann wurde der Virenschutz das letzte Mal abgedatet? Wann wurde das Betriebssystem das letzte Mal abgedatet? Ich meine, die machen es ja nicht zum Spaß, ja, sondern das muss halt regelmäßig passieren. Äh, aber natürlich auch nicht immer ganz einfach, weil dann vielleicht Software drauf ist, äh, die einfach mit dem, mit dem Update nicht zurechtkommt. Ja, also da wird es dann schon wieder schwierig. Also sind dann auch wieder... Sind dann wieder die, die nachfolgenden Applikationen, sind wieder in der Pflicht, dann auch lauffähig zu sein mit Sieht's dem äh, Hotfix äh, 624b. Ja, und dann äh, ja, nicht also, mit Service Pack 3. Genau, Service Pack 3, ja. Äh, <lacht> ja, also sicherlich ein ganz, ganz spannendes Thema, eine ganz, ganz große Herausforderung. Ähm, vor allen Dingen Thema Digitalisierung, es wird ja nicht einfacher, ja. Ja. Und, äh, wir sind ja jetzt, wir haben jetzt ja, ja vielleicht äh, am meisten über, die, über das Office oder so geredet, ja. Und ähm, wir sind aber doch jetzt auch, ich sage jetzt mal, bei Internet of Things. <lacht>
1: ja? Zum Beispiel, waren die ähm, Kameras, die ich gerade erwähnt habe. Die oder?
0: Kameras, äh, die Uhren, die Fitness-Tracker, die Kühlschränke. Ja, <lacht> da gab es diesen einen Fall vor ein paar
1: Jahren, wo es praktisch, ähm, da, da, da wurde ein, ein, ein größerer DNS-Provider, also praktisch die, die dafür sorgen, dass wenn ich oben irgendwie www.google.de eingebe, dass ich auch da lande, wo ich hin soll, also praktisch, mhm. das dass ich weiß, wo ich hin muss. Ähm, der wurde praktisch äh, vom Netz genommen mit gerade so einer Attacke, die ich erwähnt habe. Aha, der wurde praktisch aha. mit Traffic vom Netz gespült. Und dann haben halt viele von diesen Internet-of-Things-Devices angefangen, halt äh, verrückt zu spielen, weil die nicht mehr nach Hause telefonieren konnten. Mm -hmm. da sind teilweise Wohnungen geflutet worden und sowas. Also mm -hmm. wirklich ganz Dinge, wo man sich dann... Das klingt alles immer ein bisschen alarmistisch. Mm -hmm. Ich möchte jetzt irgendwie nicht so... Alles alles ganz schrecklich und wir explodieren alle gleich. Aber ähm, ja, das sind halt irgendwo... Das meine ich halt ein Stück weit mit der Komplexität. Mm -hmm. wir, wir, Manchmal habe ich das Gefühl, wir versuchen zu rennen, bevor wir laufen können. Mm -hmm. ähm, ja. Das ist, äh, ich, ich finde das auch alles ganz toll und schick, äh, dass man viele Sachen bequemer machen kann. Aber es macht mir dann halt doch irgendwie ein bisschen Sorgen, wenn irgendwie auf einmal irgendwie meine Glühbirnen anfangen, Bitcoin zu meinen,
0: und das mal irgendwie. Mhm. Ja, ein, gutes, äh, ein guter Vergleich, ja. <lacht> wenn da freie Rechner, wenn da freie äh, cpu äh, ähm, Zeit vorhanden ist. Ja, 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 klar. ja ist auch klar.
1: blöde Witz. Ne? Meine, meine Glühbirne, meinen Bitcoins, um die Spielschulen beim Toaster zu bezahlen, mein, meinem Kühlschrank gefällt das. Mhm. Das ist halt ja <lacht> blöder Nordhumor, ich weiß. Ja, ja, das ja, ist ja,
0: aber <lacht> <lacht> Jawohl, wunderbar. Reicho, vielen Dank, dass du da warst. Äh, ich fand es super spannend. Äh, vielfältiges Gespräch in alle Richtungen. Ich freue mich wahnsinnig ähm, auf unser Digital Breakfast äh, geplant, 30.07. Ähm, also äh, grandios und äh, freue mich, dich live zu erleben. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.